0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Geschickt legt sich Thomas mit seinem Fahrrad in die Kurve. Nur noch ein paar Meter. Geschafft! Mit einer scharfen Bremsung hält er vor der Obstauslage von Edeka Buyan. Hinter ihm kommt sein Bruder Alexander. Nur wenige Augenblicke später mit Reifenquietschen zum Stehen. Hm. Grinsend blickt Thomas zu seinem Bruder hinüber, während ihm dieser anerkennend auf die Schulter klopft.
2: Da hast du nochmal mal Glück gehabt, da, dass mir in der Seitengasse dieser kleine Hund vor die Reifen gesprungen ist. Ja, ja, von wegen. Brauchst du noch etwas von Edika Buyan oder sollen wir direkt weiter?
1: Die beiden Brüder waren schon vor einer Viertelstunde mit ihren Bandenkollegen und Freunden Matze und Erik bei Matze zu Hause verabredet. Alexander steigt jedoch vom Rad. Anscheinend hat er noch etwas im Laden zu besorgen.
2: Fahre ich schon mal vor. Ich kaufe mir schnell ein paar Panini-Bilder für mein Fußballheft. Ich komme aber dann sofort nach. Okay, Bruderherz. Ich fahr schon mal vor. Bis gleich.
1: Flink reißt Thomas sein schnittiges Mountainbike herum, blickt rechts und links die Straße hinab und tritt dann in die Pedale. Alexander kettet seinen Drahtesel noch schnell an den dafür vorgesehenen Fahrradständer und verschwindet dann schnell in dem kleinen Supermarkt. Heiß strahlt die Sommersonne auf das kleine Dorf und bringt die Asphaltsträßchen zum Flimmern. Niemand der Winkelstädter ist dort zu sehen. Die meisten liegen wahrscheinlich am Kieselweiher oder genießen den Schatten ihrer Gärten. Thomas hat es fast geschafft. Schnell stellt er sein Fahrrad nach etwa fünfminütiger Fahrt in die Einfahrt von Matzes Haus. Aus der Garage hört er Hammerschläge. Matze und Erik hauen dort kleine Nägel in eine sonderbare Konstruktion.
2: Hey ihr beiden, was macht ihr denn hier? Thomas, da bist du ja endlich. Wir sind fast fertig. Fertig? Womit fertig? Na komm schon, wonach sieht das denn hier aus? Hm, Ein bisschen wie zwei Blütenblätter. Was genau soll das sein? »Sieh her!«
1: Matze legt den Hammer beiseite und steht von dem grauen Garagenboden auf. Von der Werkbank an der anderen Seite des großen Raumes holt er ein paar Blätter herbei.
2: »Siehst du?« »Sind das Anleitungen? Wo habt ihr die denn her?« »Habe ich gestern, als es so lange geregnet hat, in einem Buch von meinem Vater gefunden. Der Hammer, oder?« »Was genau soll das denn sein? Sieht ein bisschen aus wie Flügel.« »Thomas, du hast es erfasst.« »In der Tat.« das soll ein Flügel sein. Und von wem ist das gezeichnet worden? Wer hat sich das ausgedacht? Ich kann mir den Namen nie merken. Erik, wie hieß der Typ nochmal? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, richtig. Und damit wollt ihr was machen? Ja, was wohl? Fliegen natürlich. Erik meint, dass Leonardo da Vinci einer der schlauesten Menschen der Welt war. Was der erfindet, muss doch funktionieren.
1: Ungläubig blickt Thomas die Fotokopien. Und dann die beiden Gestelle auf dem Garagenboden an. Eins der beiden schnallt sich Matze bereits an seinen rechten Arm. Erik hilft ihm dabei.
2: Und wie wollt ihr das anstellen? Einfach mit den Flügeln schlagen? Das geht ja wohl nicht, oder? Natürlich nicht. Ich werde auf dem Garagendach Anlauf nehmen und dann in die Einfahrt hinuntersegeln. Und das soll funktionieren? Natürlich. Du wirst sehen.
1: Schnell erklimmt Matze mit Hilfe einer Aluminiumleiter das Dach der kleinen Garage. Erik hält die Leiter bis dahin fest und stellt sie dann, nachdem Matze auf dem Dach steht, in die Garage zurück.
2: Willst du nicht lieber noch mein Fahrradhelm anziehen? Wer weiß, ob das alles so... So ein Unsinn! Mach dir mal keine Sorgen! Aus dem Weg!
1: Schnell sprintet Matze über das kurze Dach der Garage, springt ab und beginnt mit den selbstgebauten Flügeln zu schlagen. In diesem Moment biegt Alexander in die Einfahrt ein. Matze scheint für wenige Augenblicke in der Luft zu stehen, ruft... Ich fliege und fällt dann wie ein Stein auf den Boden der Einfahrt zu. Klar. Mit einem Krachen zerbersten die Flügel, als er schließlich auf den Steinen aufschlägt. Erschrocken blicken die restlichen drei Jungen auf den Haufen Stoff und Holz, unter dem sich stöhnend ihr Freund befindet. Mit Schmerz verzerrter Miene hält sich dieser seinen rechten Arm. Drei Stunden biegt der Wagen von Matzes Vater wieder in die Einfahrt. Auf dem Boden dort liegen immer noch die Überreste seines Flugversuches. Als Matze aus dem Auto aussteigt, reckt er stolz seinen rechten Arm in die Höhe. Ein dicker, weißer Gips.
2: Doppelter Bruch? Das muss man erstmal schaffen. Bei nur einem Sprung. Wer will als erster unterschreiben?
1: Lachend beginnen die Freunde, ihren Namen auf den Gips zu schreiben. Vorsichtig, denn Matze scheint noch immer Schmerzen zu haben. Nichtsdestotrotz entscheiden sich die Freunde, Pitt und Etienne auf dem Schanzerkopf zu besuchen. Matze will ihnen unbedingt seinen Gips zeigen. Da Matze sein Fahrrad nicht benutzen kann, brauchen die Freunde etwas länger als sonst, doch nach 20 Minuten sind sie schließlich auf dem Schanzerkopf. Das ist der Hügel, auf welchem Pitt seinen kleinen Flugplatz hat und Liesel ihre Gaststätte führt. Hey
0: Peter, guck da intern! Wir bekommen Besuch von Jerusalem Milano! Tatsache! Wie schön, dass ihr vorbeikommt! Und das bei der Hitze! Also, dass ihr da den Schanzerkopf erklimmt? Was ist denn mit dir passiert, Matze?
1: Matze erzählt seine Geschichte. Von den Plänen, die Erik gefunden hatte, ihrem Zusammenbauen und ihrem schließlichen Flugversuch. Ein doppelter Bruch? Na, ich hoffe, dass du daraus gelernt hast.
0: Nur weil ein Plan vom schlauen Menschen kommt, heißt das ja noch lange nicht, dass dieser auch funktioniert. Leonardo da Vinci wusste vermutlich selber, dass sich seine Flugapparate nur in der Theorie, also auf dem Papier, in die Luft bewegen würden. Man sagt, dass Leonardo da Vinci regelmäßig Vögel auf dem Markt kaufte, nur um sie dann wieder freizulassen und um zu sehen, wie sie davonfliegen und somit vielleicht etwas über das Fliegen herauszubekommen. Doch, also, aber ich kann verstehen, die Menschen, dass sie fliegen wollen. Wie die Völkern. Und wie. Wie gut, dass wir wissen dürfen, dass Gottes Pläne für unser Leben gut sind und auf jeden Fall funktionieren. Jesus sagt, dass jemand, der sich an seine Worte, also seinen Plan vom Leben, hält und sie auch tut, ein sehr schlauer Mensch
1: ist. Das steht in Lukas 6, Vers 48. Lest das mal nach. Verträumt blicken die Jungen, Pitt und Etienne in den blauen Himmel. Über dem nahen Wald kreist ein Habicht auf der Suche nach Beute. Da erscheint ein kleines Flugzeug im Blickfeld der Jungen. Es kreist über den Freunden. Plötzlich löst sich ein kleiner schwarzer Punkt aus der Maschine heraus und fällt in Richtung der Erde. Fragend blicken die Jungen, ohne ein Wort zu sagen, Pitt und dann wieder das sonderbare Etwas am Himmel an. Was passiert hier? Da geschieht schließlich etwas.
2: Was ist das, Pitt?
0: Es scheint ein Fallschirmspringer zu sein. Das Ding, was da gerade raussprang, war sein Fallschirm.
2: Fallschirmspringer? Hier? In Winkelstedt?
0: Tja, keine Ahnung. Jedenfalls steuert es hier auf unseren
1: Flugplatz zu. Tatsache! Während der letzten halben Minute seit dem Öffnen seines Fallschirms versucht der Springer offensichtlich auf dem Flugfeld des Schanzerkopfes zu landen. Von Weitem können die Jungen erkennen, wie er durch Ziehen und Loslassen der Fallschirmleinen direkten Kurs auf sie nimmt. Neugierig haben sich Pitt und Etienne mittlerweile aus dem Schatten des Hangars erhoben. Wer der Besucher wohl ist? Wenige hundert Meter vor der Landung beginnt der Fallschirm plötzlich von der korrekten Richtung abzukommen. Schnell versucht der Springer, den Kurs wieder zu korrigieren. Allerdings wird er sofort von einer Windböe ergriffen und auf den Wald zugetrieben. Von Weitem können die Roten Milane, Pitt, Etienne und Krebs sehen, wie der unbekannte Springer aus ihrem Blickfeld verschwindet, und mit einem Krachen in einer Baumkrone einschlägt. Nach Sekunden des Erschreckens ergreift Peter's das Wort.
0: Matze, ruf sofort den Krankenwagen auf den Schanzerkopf. Der Rest, los, mitkommen. Etienne, besorg Seile und das Erste-Hilfe-Paket. Schnell, los, Beeilung.
2: Schnell, schnell, sofort, jawohl.
1: Nur eine Minute später rennen Piet, Etienne, Krepp und die Roten Milane, allerdings ohne Matze, über die Rollbahn in den Wald. Schnell schlagen sie sich in das Unterholz und machen sich auf die Suche nach dem unglücklichen Fallschirmspringer. Hoffentlich ist ihm nichts passiert.
0: Am besten wir schwärmen aus. Der Springer muss irgendwo hier runtergekommen sein. Lasst uns etwa 10 Meter nebeneinander durch den Wald streichen und dann müssen wir ihn schnell finden. Wenn ihr
1: ihn oder sie findet, ruft ihr sofort die anderen zusammen. Also ich denke, das ist eine gute Idee. Nichts wie los. Vorsichtig, aber trotzdem zügig marschieren die Jungen nun durchs Unterholz. Unter ihnen knacken heruntergefallene Äste und Zweige. Insekten summen um die Freunde herum. Alle beobachten die Baumkronen über sich, wie aber auch den Waldboden. Ob sie den unglücklichen Springer noch finden können? Wird er noch am Leben sein? Plötzlich beginnt Krepp zu bellen.
2: Krepp, wo bist du ich scheint etwas gefunden zu haben. Den Fallschirmspringer?
1: Oder nur ein Kaninchen. Na, egal, los, schnell zu ihm. Schnell laufen alle in die Richtung, aus der das Gebell herkommt. Krepp hört gar nicht mehr auf, lauthals zu bellen. Schließlich erreichen sie einen kleinen Hohlweg, der von beiden Seiten von etwa zwei Meter hohen Steinhängen umgeben ist. Im Schatten der Bäume sehen sie Krepp, der seinen Kopf hebt und hektisch bellt. Die Freunde blicken ebenfalls nach oben. In etwa 10 Metern Höhe sehen Sie den Fallschirmspringer an seinen Leinen in der Luft hängen. Gott sei Dank! Endlich Hilfe! Sind Sie in Ordnung?
0: Haben Sie ernste Verletzungen? Ich habe mir mein Bein gebrochen. So viel ist sicher. Was mit meinem Arm ist, keine Ahnung. Tut jedenfalls ziemlich weh. Warten Sie! Wir kommen Sie holen! Ich versuche schon die ganze Zeit, zu den nächsten Bäumen herüberzuspringen. Aber kein Erfolg! Wenn ich mich aus meinem Geschirr abschnalle würde ich die zehn Meter hier auch noch auf dem Boden rasen und mir vermutlich das Genick brechen. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Der Krankenwagen wartet schon und wir holen Sie jetzt darunter. Kommt, Jungs, jetzt
1: zeigt mal, welch gute Kletterer ihr seid. Das lassen sich die Freunde der Roten Milane nicht zweimal sagen. Flink wie Eichhörnchen erklimmen sie den Baum und schwingen mit vereinten Kräften den verletzten Springer in Richtung Stamm. Dieser hatte zuvor hilflos in der Luft gehangen und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Pitt hilft ihm bei der anstrengenden Klettertour nach unten. Hier wird er von Etienne empfangen. Er und Pitt helfen dem Mann aus dem Wald. Voller Dankbarkeit bricht dieser schließlich in Tränen aus. Was wäre nur passiert, wenn ihn die Freunde beim Sprung nicht gesehen hätten? Er hätte die gesamte Nacht dort gehangen. Vielleicht die nächsten Tage. Sein Pilot hatte ihn durch einen Instrumentenfehler am falschen Ort aus dem Flugzeug springen lassen. An sich war er für ein Fest in Stolzach gemietet. Sofort wird der Springer, sein Name ist Andi, vom Schanzerkopf mit dem Krankenwagen ins Stolzacher Krankenhaus gefahren. Er hat echt noch einmal Glück gehabt. Erschöpft, aber glücklich sitzen die Jungen schließlich mit einer Cola bei Piet.
2: Mann, das muss ja vielleicht ein schlimmes Gefühl sein. So total hilflos und mit Schmerzen irgendwo zu hängen. Stell dir mal vor, wir hätten ihn beim Springen nicht gesehen. Der hätte die nächsten Tage da noch gehangen.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist fast so wie in einer Geschichte mit Jesus.
2: Mit Jesus gab es da auch schon Fallschirme?
0: Nein, das nicht. Aber könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, die ich euch mal über die Kreuzigung von Jesus erzählt habe?
2: Ja, was meinst du?
0: Wurde Jesus eigentlich nur alleine gekreuzigt?
2: Nein, das hast du uns doch auch noch erzählt. Neben ihm wurden noch zwei Verbrecher gekreuzigt.
0: Genau, ein bisschen erinnert mich der eine an Andi heute. Beide, Andi und der Verbrecher am Kreuz, hingen vollkommen hilflos zwischen Himmel und Erde.
2: Das stimmt. Beide konnten sich selbst überhaupt nicht mehr helfen.
0: Stimmt. Aber wisst ihr was? Als Jesus merkte, dass der eine Verbrecher seine Sünden bereute und daran glaubte, dass Jesus Gottes Sohn ist, was hat er gemacht?
2: Bestimmt nichts. Ich meine, er war ja immerhin ein Verbrecher.
0: Eben nicht. Als Jesus das sah, sagte er ihm dass er noch heute mit ihm zusammen im Paradies sein würde. Der Mann konnte nichts mehr machen. Seine Hände waren gebunden. Aber weil er seine Sünden bekannte und an Jesus glaubte, werden wir ihn eines Tages im Himmel sehen. Echt? Echt. Die Bibel sagt, dass wir Menschen an sich alle so wie der Andi heute sind. Wir hängen hilflos in der Luft und brauchen Hilfe. Also Gnade von Gott. Nur weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, können wir zu Gott kommen. Und wir brauchen Gottes Hilfe und Gnade. Allein haben wir keine Chance. Nur wegen Jesus werden wir eines Tages ganz sicher bei Gott sein.
1: Beeindruckt schauen die jungen Piet an. Das war ihnen noch nie so richtig aufgefallen. Gott sagt mal in der Bibel, und zwar in Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ganz sicher. Glaubst du schon an Jesus? Bis zum nächsten Mal.